0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Антон Долин И его СОБРАНИЕ СЛОВ Добрый день, у микрофона Антон Долин И сегодня мы будем Говорить о Писатели Джонни, Рональда, Руиля, Толкини, авторы Хоббита и властелина колец и одном, наверное, из самых важных и... Я бы сказал, противоречивых авторов 20 века, а может и всей истории литературы. В гостях у нас один из главных наших специалистов по э, творчеству Толкина и, в принципе, по жанру, как то у нас определяется, высокого фэнтези. Э, кандидат филологических наук, э, замдекана факультета истории, политологии и права РГГУ Мария Штейман. Добрый день. Привет. А, давайте начнем с, наверное вопрос об этой противоречивости. С одной стороны, ведь Толкин — это действительно не столько персонаж, сколько культ, огромный культ вокруг него существующий. Ну, может, я и буду не прав, сказав, то но, мне кажется во всем мире, не только в каких-то странах, для которых англосаксонская мифология особенно ценная и важна. С другой стороны, я много раз сталкивался, хотя не так часто в каких-то академических кругах это обсуждаю, с мнением о том, что все это не литература, что это культ, существующий только за счет того, что, да, выдуманный. Мир, куда человеку хочется нырнуть с головой, а насколько уже там прописаны характеры, хороший литературный язык, серьезная и самобытная проблематика, это все там вообще не на уровне той великой прозы, которую нам 20 век дал. Все-таки есть ли какой-то консенсус по поводу фигуры Толкина сегодня между людьми, которые являются приверженцами этого культа и которые не являются? Ну, Антон, смотрите, какая история. Во-первых, культ,
0: безусловно, существует, и он действительно охватывает весь мир.
1: Слово толкинист, оно ведь звучит уже как метафора какого-то такого не вполне нормального человека, Нет, толкинист... напялившего... Да, нет, да
0: напелившего плаща, Кончугу, да, да, накладные еще... уши, меч и все прочие, накладные эти хоббитские волосатые ножки. Нет-нет-нет, да. смотрите, толкинист – это тот, кто интересуется творчеством Толкина, может быть, даже изучает творчество Толкина в русском языке, и замечательное слово «толкинутый». Да. Вот все, что вы описали, не относится не к Не хотел его
1: употреблять, как совсем оскорбительно Нет-нет, да, да, да.
0: толкинист – это просто тот, кто неравнодушен к его творчеству. Давайте посмотрим повнимательнее. Во-первых, Толкин, э, это вам, э, опять-таки, как в одном из переводов сказано, не баран чихнул, а властелин колец заметим. Э, Толкин – это профессор, профессор, преподававший английскую литературу не где-нибудь, а в Оксфорде не только в Оксфорде, но прежде всего там. Это человек, который очень глубоко знал английскую историю, английскую литературу, который умел создавать не только художественные миры, но и языки. Опять-таки, у нас существует целое ответвление среди тех, кому интересен Толкин, которые пытаются изучать эльфийские языки, и, самое интересное, их можно изучать. То есть это лингвист, помимо всего прочего. И вот этот человек... Безусловно, одаренный, если не гениальный, создает на базе своей потрясающей как бы, эрудиции, вот на этом бэкграунде, он создает мир. Мир, который а, выходит, а, становится открытым для читателя как раз сначала в 1937 году это вышел «Хоббит», и затем в 1954-1955 это вышел «Властелин колец».
1: Раз мы сразу об этом заговорили, подробно совсем не погружаясь в эту секунду, да, у нас вводная, скажем, часть, все-таки задам вопрос, ведь в момент выхода «Хоббита» его же не восприняли как-то иначе, как просто замечательную новую английскую сказку. В замечательной английской традиции литературных сказок которая к тому моменту насчитывала 100-150 лет. Или все-таки люди подумали, ух ты, это целый мир и мифология, в которую можно, как в настоящую религию, уверовать, погрузиться с головой. По-моему, это уверование погружение произошло значительно позже.
0: Абсолютно точно, но даже в 1937 году вышедший «Хоббит» был сенсацией своего рода, потому что для любого литературы Веда очевидно, что эту повесть формально детскую там уже несколько пластов видно, там есть взрослая ирония, там есть а, шикарные литературные отсылки, а, если позволяет время, я с удовольствием процитирую к а, эпосу Биовульф например, в чем Ну, хоть
1: это и взрослая отсылка, «Беовульфа» в школе изучает а, в Англии, да, правильно? Да, тем,
0: тем интереснее, тем интереснее. А, то есть это как бы такая мощная литературная игра уже тогда была, куда а, Толкин затягивал своего читателя. А, ну и плюс к этому, конечно, популярность была велика, его кинулись переводить на самые разные языки, и в какой-то момент, что было неизбежно, он получил предложение из Германии. Дальше очень интересная история. Он получает предложение
1: что? Перевести. Угу. Да,
0: чтобы согла дать согласие на то, чтобы а, Хоббита перевести на немецкий язык. Этого... Я,
1: я, я уж испугался, потому что сразу вспоминаешь случай, казус несчастного Фрица Ланга, да. который после Нибелунгов, он был вообще время половину, терпеть не мог нацистскую идеологию, ага. но Геббельсу, конечно, кино-то его ужасно а, нравилось. Ну, потому что фэнтези 20 века для меня отсчитывается, ну, все-таки не от Толкина, а от того же самого Ланга, если говорить о кинотворце uh -huh. совершенно точно. Ну, а в литературе, там, может быть, от Роберта Говарда были какие-то писатели, которые до, э, значит, Толкина этим занимались и в Америке, и в Англии.
0: Ну, понятно, что э, у немецких издателей э, было очень хорошее, хорошее чутье, потому что Толкин, безусловно, интересовался, он не мог не между англо-саксонским и германским эпосом. Он вот только германский Эпос
1: писал что-то тоже, если, если я не путаю. У него были какие-то то ли исследования, то ли переложения Небелунгов а, или нет, не Саги билунгов, о а,
0: Вот да, вот его интересовали Версинги, безусловно. Его интересовали. Которые есть
1: предтечи небелунгов. Да,
0: да. А, так нет, в их теплой оксфордской компании, которую я нежно люблю, которую именовали себя инклингами, как известно, а, домини... не доминировала, но существовало вполне понятие, а, которых очень интересовала северное мужество, да, вот это вот как бы, вот это я не скажу слово нордический.
1: Но вот север, потому что оно у нас статья нелюзновая ассоциируется да, не это будем. слово. Да, да,
0: да, да, не будем. А, но другое дело. Вот вы оцените, как Толкин отреагировал. Во-первых, кстати, он никогда не забывал, что у его а, фамилии немецкие корни. Он это очень быстро обнаружил. А, кстати, было интересно, когда я услышала от стопроцентных а, англичан первый первый последний раз, когда я столкнулась с настоящим американским снобизмом, причем англичане были родом а, престарелые два, а, как раз и из Южной Африки, собственно, Толкин-то в Бум родился, как ни крути. Вот, и вот они такие 200 процентные англичане пожилые. Я их спрашиваю: вот, а может, вот ваш там знаменитый а, практически сосед вот, может быть, вы что-то читали? Толкин. Пауза, Толкин? Немец?
1: Но очень правильная реакция, да, мне кажется да, да, но это вот
0: такие два пожилых, очень пожилых 200% снобистских товарища Так вот, вернемся, это коротко, но это правда интересно Толкин получает предложение от одного германского издательства Он соглашается, почему нет, уже и на французский перевели к тому моменту Но тут от него просят маленькую справку а его о происх... о риском происхождения и вот тут Толкин, конечно, оторвался по полной, потому что он э, сохранились не сохранился чистовик, который он им послал, а черновики сохранились, черновики его писем э, одно другого краши Самый интересный черновик как раз э, в, при... в моем пересказе с вашего позволения э, в целом э, о том, что я с удовольствием при... готов предоставить эту справку, но вы же просите, э, не, э, вы же просите справку о том не являюсь ли я евреем. А, но я бы вам сказала, что, во-первых, я не арийц, потому что я не имею никакого отношения к индоиранской культуре и так далее. А если вас интересует, а, являюсь ли я евреем или нет, то нет, к сожалению, не являюсь. Хотя у меня есть много друзей евреев, и их культура меня очень интересует. Приблизительно так. Ну, недословно, да, но суть такова. Хотя на самом деле видно, что он выбирал выражение так, чтобы зацепить побольнее. Особенно вот этот пассаж про иранское происхождение, это было прекрасно. Вот, и, естественно, «Хоббит» не был переведен таким образом на немецкий. Но просто сам этот факт показывает, что популярность была колоссальная. Мир как будто почувствовал, что ему открылось нечто крайне интересное, но не до конца. И вот это «не до конца» Оно тоже нас должно насторожить в хорошем смысле, потому что Толкин сам не очень понимал, что у него получилось. Да, он, он развлекался, он написал красивый текст, но после этого, заметим, он же написал эссе на основе его лекций в университету Святого Эндрю, эссе о волшебных сказках. То есть, на самом деле, это тоже неправда. Перевод не, не совсем корректен. О волшебных историях. Он fairy stories. Вот, кстати, это и есть э, будущая теоретическая база высокого фэнтези, где четко задаются очень важные параметры. И, в частности, он говорит... Ханон. Канон, конечно, Антон, безусловно, задается определенный канон, и в частности задается формула сотворения того, что Толкин называет вторичным миром, а мы бы с вами назвали альтернативной реальностью. Да, не просто создать мир, в котором светит зеленое солнце, но как бы возродить зародить у читателей веру в него. И Толкин использует очень интересное понятие: вторичный мир, вторичная вера. В то, что происходит в этом вторичном мире. Для Толкина, верующего католика, было очень важно вот это соотношение человека и творца. С его точки зрения, поскольку человек есть образ и подобие Божье, он наделен возможностью творить. Ну, если не творить миры, как творит их Господь, то, по крайней мере, творить вторичные миры хотя бы в литературе, не больше и не меньше.
1: Вопрос, который я хочу задать сейчас, отойдя от Толкина, мы к нему немедленно вернемся, это его биография, но, с другой стороны, у нас как раз никакого канона в эфире нет, и мы можем себе позволить». Мне видится огромный парадокс. Ну, понятно, что, как любой гений, с моей точки зрения, он гений. «Властелин колец», конечно, гениальное произведение, шедевр и очень важное произведение вообще для всего XX века, не только для литературы как таковой. Конечно, это может трактоваться очень по-разному. С одной стороны, мы даже как-то говорили об этом в эфире, понятно, что это история огромной войны маленьких слабых героев, которые победят огромное черное зло. Это прямой парафраз того, что происходило тогда в Европе. А, в общем, война была мировая и во всем мире, а не только в Европе. В самом случае на весь мир это повлияло. И с этой точки зрения, Владимир Колец очень актуальная книга. И хоббит начало вот этого изучения этого актуального мира. И, конечно, когда мы видим этих слабых, маленьких, жалких, недорослых с, значит, мохнатыми ногами существа, понятно, что это явно не арица, такая низшая раса, которая, тем не менее, оказывается там главными героями. Но при этом. Ведь небезосновательно в последнее время, когда заданы уже новые, скажем, правила политкорректности, уже гораздо более корректные, чем когда-то при Толкине, основа, ну, не фашистского, но такого сегрегирующего мировоззрения в его книгах найдена. Там все-таки есть арийцы свои, это эльфы. То есть раса, про которую очевидно, что она высшая, светлая и практически непогрешимая, кроме гордыни, никаких грехов-то, собственно говоря, у них и нету. А с другой стороны, половина мира, имеющая свою правду, Правду, как бы сейчас не сказали, быдло вот это орковское, которые идут к темному властелину, за него готовы бить и умирать, их правда в этих книгах вообще никак не показана, не задействована, только каким-то краешком глаза. И Толкин относится к этому как писатель с известной брезгливостью, он в этом и разбираться не хочет. Ну, в самом случае, мое читательское впечатление такое. И мне кажется, что... Этот момент, этот парадокс, заложенный в книгу, он очень взрывной. И не случайно, что в кругах людей, увлекающихся фэнтези и создававшихся, были люди и симпатизировавшие нацизму. Я, конечно, не имею в виду ни Толкина, ни Льюиса, но мы знаем, что это было целое огромное движение. Причем сейчас мы к этому вопросу перейдем. После маленькой-маленькой паузы я просто напомню, что мы говорим про Толкина. У нас в гостях кандидат филологических наук Мария Штейнман. Маленький перерыв и вернемся. Антон Долин и его собрание слов. Антон Долин и его собрание слов. И мы снова в эфире, Антон Дольный у микрофона, Мария Штейман мой гость, и переходим снова к антифашисту и протофашисту Толкину.
0: Ну, он, безусловно, никакой не протофашист, Антон, вот просто не, не соглашусь вот нико никоим образом. А, по поводу э, расовых э, противоречий внутри «Властелина колец», о, мы тут с вами не первые, огромное количество... Могу себе представить. Да, Давай. да, да, огромное количество книг англоязычных э, написано на эту тему и пишется... И продолжают писаться, и ломаются мечи, копии клавиатуры, опять-таки. Что я могу сказать? Ну,
1: вот... Да, кстати, да. прошу прощения, что перебиваю. Маленькая ремарка. Мне кажется, что вот это расистский момент, ну, я немножко заостряю, так его называю, или псевдорасистский момент, он присущ практически всем значимым произведениям в жанре фэнтези, жанру как таковому. Мне кажется, что «Игра престолов» Джорджа Мартина — это едва ли не первый прецедент, и почему это настолько э, невероятно популярная сегодня mm -hmm. вещь, где э, сделана попытка признать на равных э, правду любой стороны и не называть одну из них светлой, а другую потемнее, а третью черной. Mm -hmm. Но это едва ли не впервые такое произошло, то есть уже в 21 веке.
0: Возможно, но, может быть, вы и правы, но точно сейчас про «Игру престолов» не будем. Нет, нет, конечно, это ремарка. Но ремарка крайне интересная, я даже думаю, что надо бы как-нибудь это обсудить отдельно. Наверное. Оно явно того заслуживает, потому что это тот феномен, который боятся обсуждать, потому что он как бы укоренет в массовой культуре, и вроде как об этом либо лучше вообще как бы в приличном обществе не говорить. Да -да. А поскольку мы с вами, это люди, которые... Неприличные. Да-да, мы люди неприличные, мы с вами анализируем все, что влияет на социокультурную матрицу, да, современную, то, конечно, это явно заслуживает беседы. Давайте посмотрим на «Властелина колец». Ну, во-первых, не знаю, Антон, я вас порадую или разочарую. В человеком, который решил значит, очеловечить орков, был товарищ Перумов, который в такой альтернативном продолжении его «Стиле на колец» попытался как раз в том числе и орков показать такими не недо не до людьми и так далее, а вот заслуживающими какого-то интереса.
1: Но у него, мне кажется, ничего не получилось с точки зрения, что ну, можно относиться к его продолжениям Толкина, неавторизованным и хорошо, и плохо, но факт, что в массовую культуру они не пошли, они не остались. Может быть, в какой-то субкультуре, да, но не, не ну, более того. В субкультуре
0: того. они закрепились. Когда они только выходили, они были очень популярны, потому что было интересно. Я тогда тоже меня. читал, но я вот. не помню
1: даже, в чем там дело. Да,
0: и потому, потому что и говорить не о чем. А, любопытно другое, просто. Дело в том, что Перумов тоже находился в культурной среде германской мифологии, поэтому шило на мыло как-то было менять неинтересно. Давайте не о Перумове, давайте посмотрим на все-таки вот заданную вами, Антон, взаимоотношения раз и орков, и эльфов. Ну, понятно, что Толкин бы с вами не согласился ни за что. Ну, еще бы. Вот. а Просто потому, что он вкладывал совсем другие смыслы. Мы с вами оказали в ситуации, знаете в какой? Сейчас я, наверное, толкинистов несколько обескуражу, но честное слово, мы с вами оказались в ситуации тех авторов а, и тех как бы критиков, которые вдруг обнаружили, что американцы не хотят, хотят переснять Тома и Джерри только потому, что ноги э, служанки это темнокожая служанка, помните, которая гоняется Конечно. за Томом, да? И вот, типа, это надо переснять, потому что это не политкорректно. Или там слово нигер, который используется в. А, криминальном чтиве в одном из эпизодов. Да тоже, не типа, в одном, не, да, бесконечно это, это знаменитое, что у меня, разве над домом, ты видишь надпись «Склад дохлых лиги? нигеров?» Нет, а зачем ты его привел, да? Привез. В вот это знаменитое тоже вызывало массу вопросов, и приходилось объяснять, но ребята, это уже классика, да, все, это не меняется. Вот с Толкином то же самое. Вот есть две позиции. То, что он хотел сказать и говорил, и то, что мы в это как бы вчитываем уже с нашей сегодняшней колоколь. Ну, а
1: как нам не вчитывать?
0: А я объясню как. Дело в том, что, во-первых, кто такие орки? Орки – это эльфы, вообще-то, которых вот так вот жестко извратил сначала Маргот, а потом и Суро. Я Этот сразу уточню, раз. что
1: для тех, кто читал Сильмариллин еще одну каноническую книгу, на самом деле не каноническую. Да, но Предшественник
0: темного властелина еще более темный. Mm -hmm. Давайте
1: так скажем. Mm -hmm. Ну, дьявол, сатана Это эволюция эфир, как он есть. Да. Да? То
0: есть э, для, э, для католического мировоззрения зло не креативно, оно не может творить, оно может портить и ломать. Вот, соответственно, орки это сломленные эльфы. Это тема раз. А, Во-вторых. Если мы внимательно почитаем «Властелин колец», не посмотрим фильмец... Извините, это мое отношение к этой клинизации. Если мы не фильм посмотрим, а книгу почитаем, то мы обнаружим, что в тех редких случаях, когда орки фигурируют а, как самостоятельные действующие лица, они в принципе заслуживают определенного сочувствия на самом деле. Это... И по сути орки это метафора души, сломленной страхом. Вот не больше и не меньше. Там дважды фигурируют орки, во-первых, у во второй, во-первых, у во второй книги когда похищают Пина и Мэри, и там очень четко видны отношения между ними, это, собственно, вы знаете, таки, таки, такой сержант и зашуганные абсолютно подчиненные вот эти вот рядовые. да. И второй момент, это точно тоже очень похожий, уже в Мордоре, когда Сэм и Фрода видят, что по, буквально по их следам там идут два следопыта местные орковские, и что происходит, да, это... И оркам, на самом деле, не позавидуешь. И э, они действительно у как бы, нормального э, читателя не могут не вызвать определенного сочувствия.
1: У нас в гостях Мария Штейнман, кандидат в наук. Мы говорим о Толкине и о его мире. Вернемся после маленькой паузы. Антон Долин и его собрание слов. Собрание слов. Мы снова в эфире. Антон Долин на микрофона, кандидат филологических наук и замдекана факультета истории, политологии и права РГГУ. Мария Штейнман сегодня наш гость. И мы говорим о Толкине и о тех смыслах, я бы даже сказал, и мировоззренческих, и политических, или политических, ну, да, да, да. которые заложены в «Властелин колец», и сейчас мы поговорим о том, есть ли они в скрытом или проявленном виде в «Хоббите», или все-таки «Хоббит» это хоть и не простая, но сказка, где еще вот этих глобальных метафор нет, тем не более, что писался все-таки до войны.
0: Да, но э, все-таки, Антон, как хотите, два слова про эльфов. Конечно. Э, коль скоро мы заговорили. Нет, 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 э, как бы уже э, все-таки эльфы в волосстилении колес, пока без хоббита, ладно? Окей. Смотрите, значит, про орков мы поняли. Он, безусловно, вот их описывает, так, вот повторяю, душа, сломленная страхом. Это орки. Эльфы они, с одной стороны, вроде как нам показывают, что они старшие дети создателя, первыми они пришли, но эльфам вообще-то не позавидуешь, потому что, на самом деле, когда первый раз мы встречаем эльфов в Благостелении колец, с одной стороны, нам говорят, что это high elves, да, высокие эльфы, но на минуточку предводитель этих самых эльфов тут же поясняет, что они изгнанники. То есть, на самом деле, эльфы, они вовсе не белые и пушистые. Они несовместимы со злом как таковым, но они не, отнюдь не являются положительными героями. Максимум, скажем так, у них свои интересы. А это, а, скорее, притча как раз о том, а хорошо ли быть бессмертным. Потому что у эльфов маленькая-маленькая деталь. Они, конечно, бессмертны, только они навсегда связаны с материальным миром. И когда в конце всему настанет рагонарёк и материальный мир закончится, с этим материальным миром закончатся эльфы. В отличие от людей и, возможно, хоббитов. Вот такая вот история. Поэтому эльфы... Про загробную жизнь хоббитов мы ничего не знаем. Да, но я подозреваю... Кстати, правильный вопрос. Но я подозреваю, что э, они явно где-то рядом с людьми. Так что, э, друзья мои, эльфы не образец для подражания. И более того нам сначала кажется, что они такие прекрасные и великие, приглядевшись, мы понимаем, что это совсем не так. Посмотрим теперь на то, как, какие они в хоббите. Какие там орки, какие там эльфы, какие там гномы, какие там хоббиты. Слушайте, ну это прекрасно. Конечно, это детская сказка, поэтому гоблины, они же гоблинцы, там абсолютно никакие, они просто там фигурируют. И гоблины из
1: гоблины, уродливые, да, маленькие, злобные да, горные и, сознания. Да, и сознания. противные
0: такие вот мерзкие и так далее. А эльфы, Слушайте, а эльфы там шикарно вообще пьют. Они пьют и гуляют. Опять же, убираем экранизацию, которая не, очень мало общего имеет с повестью
1: но имеет, как я понимаю, много общего с тем, какой эту повесть Толкин хотел видеть уже после написания «Властелина колец». Это сложное отдельное ответвление нашего разговора, что Толкин слегка сожалел о легкомысленности своего «Хоббита», легкомысленности, которая так и прельщает миллионы читателей. Но он сожалел, потому что это же приквел к его великому эпосу, и хотел бы видеть невеликий, но эпос и в «Хоббите». А Питер Джексон его и снял. Ну, хорошо или плохо уже, наверное, вопрос номер два.
0: Антон, только не пытаетесь меня убедить, что Питер Джексон находился в прямой телепатической связи как Пелевин с духом Толкина. Он
1: явно так думал. А Но это его проблема. Вы, да. Знаете,
0: да. Это его. о. Слушайте, ну все, держитесь, коллеги. Сейчас я вам такое расскажу. Значит, момент первый. Что касается самого профессора, безусловно. Потом Толкин пытался, когда его мир сложился как пазл, ему, конечно, хотелось. И
1: сложился именно что. Он, он сам сложился. Он, 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 он его складывал, складывал. Мне он... кажется, даже сейчас, когда ты приходишь к английский книжным магазинам видишь тома этих дневников каких-то, черновиков и так далее, понимаешь, как Толкин хотел э, свою жизнь дожить так, чтобы этот мир был уже совершенно дописан. Но да, ведь этого не произошло. Этого не
0: произошло, и это великое счастье, потому что э, мы знаем, что э, он пытался уже готовый текст редактировать, в том числе и «Властелина колец», и редакции этот текст, мягко выражаясь, не делали лучше. да Поэтому, друзья мои, есть очень хорошая повесть «Хоббит», есть потрясающая трилогия, это мы сейчас пока не берем остальное толкиновское наследие, а есть э, мир, который создан этими двумя полюсами, а вокруг последователи Кристофер Толкин, который разбирался сын, сын э, с черновиками отца, э, Питер Джексон со своими представлениями, вот уж если интересно, кто расист, так это Питер Джексон. Я готова отвечать за эти слова. Что называется, обращайтесь, расскажу в подробностях. Вот как раз, если все вопросы о расизме, пожалуйста, к этому замечательному режиссеру. Вот. Но, но, но. Толкин, когда писал, он, конечно, ничего подобного не имел в виду. У него был были черновики, у него был недописанный сильмарильян, но он как бы пытался сделать некую выжимку, некую такую общеупотребительную эссенцию в «Хоббите». И именно поэтому, смотрите, сейчас я вас развлеку, что в «Хоббите» интересного? Во-первых, Отсылки а к старшей идеи в лице всех а, гномов это лицение Вельвы. Это практически
1: первые стихи Старше, где Абсолютно идет верно. перечисление странных имен. Потом мы не знаем, кто они такие, но а Толкин на Ну, это карлики, собственно, да -да. они
0: есть гномы. А Гандальф тоже, кстати, одно из этих имен. Сначала Гандальфа, судя по черновикам, кстати говоря, изданным. А сначала Гандальфа Толкин хотел назвать а, Торин. В слове Торин явно есть Тор, корень, да, соответственно, да еще дубощит потом, который стал э -э гномом, а атрибут Тора скандинавского божества как раз дубы, между прочим, священное дерево. А, и все получается интересно. А, более того, Толкин очень глубоко работал с сюжетами и архетипами. Поэтому помимо Биовульфа, который там есть, а, там существует замечательная отсылка к славянам. Толкин вообще интересовался этим. И а, знаете ли вы, что сначала персонаж Биорн, помните, который вот превращается в медведя? Ну, конечно. Его Толкин хотел назвать «медвед».
1: Mm, не черт. Больше, как жаль, не жаль что он этого не сделал.
0: Как жаль, что он этого не сделал. Да, да он, Кстати, да.
1: этот персонаж, по-моему, роскошно показан в фильме Питера Джексона. Э, э, ну, хоть что-то должно из самых быть этого Да. Фильма. Так
0: что имейте в виду, что наш Биорн и э, явно э, наш родственник таким образом.
1: А, ну по нему видно, да, что-то такое единороссийское в нем есть в его поступе и лице.
0: О, куда там. Ну, учитывая, что э, медведь э, вообще тотем-покровитель славян, ну, нас уже ничего не должно удивлять. Да, этого. это точно. Давайте смотреть дальше. А, таким образом, вот «Хоббит» получился многоуровневым. Дети там видят прикольный сюжет, взрослые там видят параллели с книгами, которые они прочли, литературоведы там видят просто разговор о, о мифах, для детской комнаты. А самое интересное, это, конечно. Э, давайте так, на ваш выбор, Антон, мне сейчас э, дать цитату из Биовульфа, которая колоссально повлияло на сюжет «Хоббита». Ну, давайте, конечно. Вы готовы к этому? <свят> Я всегда а, готов к значит, Итак, Биовульф, И вы сразу все увидите. «Клад незарытый стал достоянием старого змея», так хочется сказать комбербеча «старого змея гада голова гладкочешуйного. И триста зим он змей берег сокровища в кургане скрытым, покута грабитель не, разри... не разъярил его. Вор дерзкий слуга, похитивший из склада кубок». Узнаем Бильбо, который, э, так хочется сказать, стырил э, у Смауга чашу. А дракон проснулся и распалился чуждый, учуял на камне запах. Не остерегся грабитель, ловкий слишком близко подкрался к чудовищу. Вот, да, Это вот буквально оттуда. Это... Конечно. Таким образом, без Биовульфа не было, не было бы Хоббита. Но самое интересное, нас ждет впереди. Мы поговорим чуть позже про тот самый Аркинстон и про очень важную моральную дилемму. Кстати, почему «Хоббит» стал таким популярным? Потому что под этими всеми соусами развлечения и литературного пазла там Толкин задает важнейшую моральную дилемму как таковую, в том числе вопрос силы, слабости, верности
1: и выгоды. Что касается Аркенстона и чаши, для меня-то очевидно, что это две ипостаси Грааля, которые были, как известно, либо камнем по версии немецкой, либо чашей по версии французской.
0: Абсолютно очевидно, а, но важно то, что, да, получается, что бильбы вынес чешу. Нет, что-то не пошло. Придется камень. Ну, конечно.
1: Надо было как-то собрать граль смыслового едино Но уж во всяком случае, Вольф, вольфрама фон Шенбах и Кретин де Труа, я думаю, что Толкин, наверное, наизусть знал. Безусловно. Нет сомнений.
0: Безусловно. А, но любопытно, как, кстати, да, как понимается граль а даже как камень, он понимается как источник силы. А теперь, внимание, что называется, следите за руками. Да, в Хоббите появляется кольцо. Но это всего-навсего по классификации, там, предположим, Владимира Яковлевича пропа, да, это всего-навсего волшебный предмет, который помогает герою. Понятно, исследователи давным-давно выяснили, что это вот кольцо, которое делает обладателя невидимым, это из Платона, как у Льюиса, да, это всего Платона сказано, вот, это из Платона, где действительно в одном из его текстов задается вопрос, что было бы, если бы слабый человек получил кольцо, которое делает его невидимым. И выяснилось бы, что он просто э, шпионил бы за всеми остальными и всех бы достал, пока они его не прогнали. Это происходит с, с Горловым,
1: как мы помним. Но кольцо трансформируется к властелину колец, становится артефактом гораздо более мощным, и связь между властелином колец и кольцом Нибелунгов, э, я бы даже сказал, не из саги о Вельсунгах, а из э, э, Вагнеровской тетралогии, mm -hmm. совершенно очевидно, Это тот же самый предмет, который также ведет, чем могущественнее человек, который обладает этим кольцом, тем э, гибельнее для него с Собственно говоря, обладание им. И там тоже есть гномы, и. Ну, и там нету. Толкин правды. изо
0: всех сил отрицал
1: эту связь. Но это невозможно. Да нет, и, понятно. И, и там в чем-то смешно.
0: Но тем не менее, а, Может, потому что Вагнер
1: это фундамент для нацизма, Конечно, быть, это, в том это числе. Его... Поэтому.
0: Но для. Дело в том, что Толкин отрицал саму идею, что силой можно спасти мир. Потому что, опять же, у Вагнера, чем сильнее все, тем ближе Рагнарёк пока все не разрушится. Заметим.
1: Но в конце все погибают из-за этого кольца желанием обладать. Заметим, что именно, не происходит. Так,
0: именно так. Так вот, что касается Аркенстона, то это вот то самое и есть. Это мощный, мощный объект притяжения. Артефакт. Ар... Да, безусловно. И получается, что истинный, единственный способ быть настоящим хозяином Аркенстона, это не желать его, а от него отказаться. Потому что ключевой момент для э, не, даже не для сюжета. Толкин, кстати, очень жесток со своим сюжетом и со своими героями. Помните этот эпизод? Значит, Бильбо свистнул камень. Потом он понимает, что с помощью этого камня можно купить мир между эльфами, которые там отнюдь не самые позитивные. Опять-таки же, э, между эльфами и гномами можно как бы временно купить мир. Он с этим камнем уходит к осаждающей армии, и э, когда Бард-лучник говорит, а кто этот камень, а, что ты его отдаешь как свой, э, Бильбо говорит, ну, вы понимаете, я просто готов не требовать своей доли. Да? То есть он понимает, что он украл этот камень, и он отдает его не как свой, а в обмен на свою долю. Он честен. Другое дело, что этот камень, не, обладание камнем у осаждающей страны, не привело к миру, потому что в этот момент и э, гномам, и людям, и эльфам пришлось сражаться с полчищами-нужниками, э, нападавших гоблинов, да? То есть мир он не смог купить. Возникает вопрос, а зачем тогда была вся, весь этот сюжет? Этот весь сюжет касался души двух героев, самого Бильба и Торина Дубащита, потому что это было испытание для них прежде всего. То есть обладание властью – это колоссальное испытание для души. И как меняется душа э, Торина, когда он вожделеет этот самый Аркинстон, и как меняется Бильба, украв этот камень и отказавшись от него. Вот на самом деле, вот «Хоббит» Про это.
1: Ну, то есть, получается, извините за вульгаризацию, невольно, что это не в меньшей степени относится к событиям 20 века, к фашизму, к войне и так далее, чем властелин колец. Просто Безусловно. это написано было как предостережение, а властелин колец как рефлексия постфактум рефле...
0: да, абсолютно верно! 37-й год написан «Хоббит».
1: Но это, это был год, год очень грозный, да. Это, это действительно не могло быть просто какой-то... Ну, то есть интуиция могла, но основанная также и, э, за наблюдением за окружающим миром. Хорошо. У нас просто, к сожалению, скоро наш эфир уже будет ходить к концу. У нас осталась последняя часть. Я напомню, что у нас в гостях кандидат филологических наук Мария Штейман, И я попрошу после нашей паузы ответить на все-таки вопрос, с которого мы начали. Понятно, что однозначного ответа. Конечно, нет. Но все-таки какой-то ответ нам нужен. Толкин – это великий писатель, выдающийся писатель, написавший две важнейшие книги, или все-таки он и меньше, и больше, чем писатель? Это ученый и непрофессиональный литератор, который создал просто такой мир, который оказался сам по себе сильнее и мощнее, чем литературные достоинства или недостатки этих произведений. После маленькой паузы. Антон Долин и его Собрание слов Антон Долин и его Собрание слов. И мы снова в эфире. Антон Долин, Мария Штейнман, мой собеседник, говорим про Толкина «Властелина колец» и «Хоббита».
0: Я бы нашла такую формулировку. Толкин – это, безусловно, серьезный литератор и ученый, через которого говорила эпоха. Эпоха была такая, что иначе, как через вот этот новый тип повествования, ее невозможно было осмыслить. Толкин сам прошел Первую мировую. Во время Второй мировой сражались двое из его сыновей. И он не мог быть в стороне. И он пытался выразить те вопросы, которые его одолевали, доступны ему образом. И тот факт, что фэнтези прорвалось через литературу, Доказывает, что пусть мы назовем это высокой фэнтези, пусть мы назовем это новым типом повествования, пусть мы назовем это насказанием. Алл... слово аллегория Толкин терпеть не мог. Как мы это не назовем? Но это мощнейший факт литературы 20-21 века.
1: Несколько слов о жизни Толкина и его произведений уже после его смерти. Все-таки хочу спросить о переводах Толкина на русский язык. И существует, как известно, много, и по сети гуляет эта шуточная, но совершенно замечательная картинка с переводом одной фразы про смерть Барамира, да. где в оригинале есть попросту слова Барамир улыбнулся», и эта улыбка в четырех или пяти разных переводах обрастает разными смысловыми нюансами, которых автор абсолютно не имел в виду. Но каждый раз в русском переводе кажется необходимым добавить какую-то красивость.
0: Ну, да. Дело в том, что английский он просто немножко иначе устроен, и «Боромир смайлд» — это нормально, а в русском «Боромир улыбнулся», слово «улыбка» уже у нас вызывает какие-то не незаконченные ассоциации смыслы, и хочется договорить за толки Хочется, но мне
1: кажется, правильно Ну, правильно
0: ли это? Абсолютно верно. Я бы обратила ваше внимание на следующие интересные моменты. Дело в том, что судьба русского Толкина, да, вот перевод на русский язык. Она тоже четко связана с политической жизнью страны, потому что два замечательных переводчика Муравьев и Кистюковский, которые работали над э, трилогией, они не сумели ее э, добиться издания при жизни. Вышла только первая часть, которую они назвали «Хранители», э, вместо «Fellowship of the Ring», да еще как бы в немного сокращенном переводе. А вот потом никаких да, переводов были, а печатать не печатали, потому что дальше э, вмешалась политика, нашли какие-то рукописи Солженицы, но одного из них и все. До конца Советского Союза перевод Толкина был закрыт, как проект. А потом, что называется, все завертелось. И вот начало 90-х ознаменовалось переводом Григорьева и Грушевского, который вышел под одной обложкой. Это был большой плюс. Перевод любопытный, более-менее проработанный, не свободный от тоже забавных переводческих неаккуратностей. Например, слово «сейбл» переводится, вообще-то, как черный. Такой особый оттенок черного. Но... А когда сказано, что там, значит, silver and sable, они перевели как серебро и соболя, что тоже так внезапно. Ну, да, понятно, что когда переводится огромный текст, сложно решить. А дальше, вот эти два перевода, они самые интересные. Дальше начинается такой поток переводческий, пока он не иссяк по, как сказать, вопросам по причинам авторского права. Но какой дальнейший перевод мы не возьмем, он будет от отталкиваться от того или от этого. А, любопытен э, более того, в чем особенность перевода Муравьева и Кистяковского? В том, что э, они пытались следовать Толкину. А дело в том, что в второй и, главное, в третьей части «Властелина колец» он очень активно, особенно когда он описывает «Гондор», он активно использует э, высокий стиль. Устаревшие слова Устаревшие грамматические конструкции Он как бы создает такое ожившее прошлое Но на русский, когда это переводится Это начинаются старославинизмы И русскому уху вельми понеже Хотя там нет ни вельми, не понеже Но это я для примера использую В контексте английского текста
1: Кажется достаточно диким. Ну, проблема, с которой вообще очень малкие русские переводчики. Вот Елена Костякович, разве что вы меня, Роза, и немножко в Боудолина с этим справилась. И вообще это редко получается.
0: Это получается редко. Поэтому я вам скажу одно – Просто лучше читать в оригинале.
1: Ну, это вы даете. Ты с гаком страниц, даже в самом каком-то адаптированном варианте. Ладно, хорошо. Зато какое удовольствие от текста получится. С этим спорить невозможно. А вопрос номер два, он же последний, потому что время у нас закончилось. Фильмы «Хоббит» и «Властелин колец», или «Хоббит» или «Властелин колец», каждый в трех частях, каждый огромный 10-часовой фильм, или там сколько больше, если смотреть полные версии Питера Джексона. Можно ли считать эти экранизации адекватными. Говоря адекватный, я не имею в виду, конечно, эквивалентным литературным первоисточком, такого не бывает. Скорее, это вред для книги, просмотр этого фильма, и может рассматриваться только как дополнительный триггер для того, чтобы потом прочитать. Или, скорее, все-таки это польза, что существует подобный вид популяризации, который, очевидно, делает покрытие вот этой магии Толкина более широким?
0: Ну, вы, на самом деле, уже все и ответили, потому что... Любой а, мощный выплеск а, продуктов в массовой культуре прежде немедленно будет интерес к источнику то есть к литературе, и это огромный плюс. А, очень коротко: фильмы снимались а, все же с а, мыслью об экранизации. И первый, второй фильмы очень близки. Третий фильм а, уже не очень близок к источнику, поскольку а, Джексон начинает активно вкладывать свои смыслы. Именно свои, а не толкиновские. И вот как раз а, я считаю, что финал а, «Властелина колец» фильма – это как раз эпофеоз абсолютно того, с чем Толкин всю жизнь боролся. Это эпофеоз такой государственной силы. И вот, наконец, у нас появился легитимный избранный президент. И вот сейчас он всем покажет. Угу. А что касается хоббита, то, друзья мои, смотрите первую часть, она не так плоха. Все остальное ⁇ это попытка выжать из нас деньги.
1: И, надо сказать, удавшаяся. Спасибо большое. Нашим гостем сегодня была замдикана Факультета истории, политологии Праверг ГГУ, кандидат в филологических наук Мария Штейман. Мы говорили про Толкина. Читайте его. О, да. Антон Долин и его
0: собрание слов
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру